0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者旅行君，《狂飙》大结局，高启强早年经历曝光，越查越惊人。出道二十年，片酬九千元，三年被拒八百次。最近最火的剧，非《狂飙》莫属。随着《狂飙》迎来大结局，这部电视剧的讨论热度达到新的高潮。而在剧中，最火的人莫过于张颂文。《狂飙》中，张颂文饰演的高启强，从小鱼贩一路黑化成黑帮大佬，精湛的演技让他成了热搜的常客。一路走来，高启强经历了腥风血雨的厮杀，甚至手上沾有人命，他游走在灰色地带，劣迹斑斑,斑。有网友却说难以对他恨之入骨。虽说高启强只是一个角色，但是塑造这个角色的难度不亚于一人分饰多角。从摸爬在底层的小人物，到心狠手辣的强哥，张颂文演的每一面都令人惊喜，以至于有观众非常上头，建议查查张颂文不像演的。这一次，张颂文迎来了他的大器晚成。话说回来。张颂文频繁出现在镜头前，也不过是这几年的事情。不少人对他都有误解，他这个年纪的新人演员能火，纯属幸运。但其实，张颂文特别会演戏，早就不是什么秘密。不少演员都接受过他的表演指导。在别人看来，会演是一码事，能教是更高的专业标准。但他自己说：“我是因为没戏拍，没有生活费用。”他们只找我当表演老师，才被迫教表演。电影里总是能看到这种剧情：小人物拥有大梦想，通过努力，最终做上自己喜欢的事，成就一生。短短两个小时就完成了蜕变。现实显然比这更困难，也更残酷。张颂文出生在广东韶关一个再普通不过的人家，小时候家里过得很苦。父母在他的记忆里满是操劳的背影。有句话说：“麻绳专挑细处断，厄运偏找苦命人。”还没等生活有所好转，张颂文13岁那年，妈妈确诊癌症晚期。他念过书，明白“癌症”这个词是什么意思，可年幼的他除了害怕失去妈妈，别无他法。妈妈为了安慰他，母子俩去拜了当地的南华寺。他指着那眼泉水。说：“这是神泉，喝了这个水，妈妈的病就会好。”张颂文信了，拿着矿泉水瓶接了一瓶又一瓶，眼里载满了希望的光。后来，谁都明白，这世上哪有什么神泉？没有足够的钱，如何医治希望渺茫的病？在最后那段时间，他必须每天帮妈妈按摩水肿的腹部。待在医院的时间，他的眼睛。绝不会离开妈妈。在学校上学的时候，也像着了魔一样，突然逃课跑回医院，看妈妈是不是还好好的。好像每天都只在忙两件事：一件是期待渺茫的希望，一件是逼着自己接受不知何时到来的绝望。最终，奇迹没有出现。十六岁的他放弃了继续读书，踏上了外出打工的路。他做过酒店服务员，也干过洗碗工。洗瓶工、空调安装工，还去了印刷厂做挂历。干的时间最长的是导游。在一次带团的时候，他和一名游客闲聊起来。那个人问他：“小伙子，你有什么梦想吗？”“我想拍电影。”这句话他是用开玩笑的口吻说出来的，不过是为了掩饰他听过太多次的嘲笑。不过这次，那名游客不但没有嘲笑。还鼓励他可以去考北京电影学院试一试，这是他第一次感受到陌生人给予的力量。是啊，人生还会再糟糕吗？失败了，不过就是再换一份工作呗。第二天，他辞去了导游的工作，简单的收拾了行李，来到了梦想中的北京。那年他二十四岁，那是他第一次来到离家这么远的北方。这个广东人一落地。就遇到了挡在他面前的第一道坎，口音。他一张嘴就被问是不是南方人，这样想考北京电影学院显然不现实。于是为了改掉口音，他重新开始练习普通话，有时候是绕口令，有时候是诗朗诵。凭着这股倔劲，他不是那么完美的考上了北京电影学院。只不过，他深知这只是第一道坎。身边的同学都是不到二十岁的孩子。因为起步晚，整个大学他都在不停的追赶。他说：“二十五岁考电影学院，我知道这应该是我终身的职业了。我已经没有时间了，我得拼命。为了能把普通话说得更好，他会在嘴里含几颗石子，为了给舌根和舌尖施加些压力。除了教室，操场是他最常去的地方。早上一大早必定会去吊嗓，晚上等喧闹的操场没人了。”他就坐在草地上练台词，不夸张的说，他的一秒钟恨不得掰成两半来过。别人总说他刻苦，他却一点不觉得这个过程跟苦沾边。好在，付出和结果在大学是成正比的。最终，他以专业课第一的成绩从北电毕业。按说这个成绩足以让他顺利走入影视圈，混出来的样子应该不是什么难事。就连教他的老师都认为，这个小子以后一定能成。然而事与愿违，刚毕业的第一年，他留校当助教，课余时间跑了三百个剧组，都没面上一个角色。他不甘这一路披荆斩棘，最后留校做助教，但现实要比他想象中要冰冷得多。三年，我面了七八百个剧组，全部被拒。有一次他去试镜，听到了导演。对他递过去的简历的评价，这个人矮个子，身高像个侏儒，还有个大脑门，根本当不了演员。王后，所有人哄堂大笑，包括他。只不过，他的笑满是无奈。专业出身，成绩优秀，无人买账。换别人，可能早就放弃了，但对于孤注一掷的他而言，没有任何退路。终于，二零零四年。成龙快婿，剧组找到他。就这样，他随着这部情景喜剧正式出了道。电视剧播出之后，没有掀起什么大的水花，但对于濒临放弃的临界点时，这部剧给了他坚持下去的信念。这之后，他因为迫切演戏，受了不少委屈。有人知道，这人急于有个角色，不给他演出费，只是分给他一些无关紧要的角色。还遇到过拍了一整年的三十集电视剧，最后只拿到九千块的酬劳，但他都觉得很满足。就算连台词都没有，没关系的，只要能演戏就行。他经常告诉自己，慢慢来，没关系。看到同班的同学已经成了大明星，他对自己说，不要着急，要努力。那时候的他一定想不到，这滚烫的热爱支撑他走过。近二十年的暗淡时光，没有演员愿意一直演边边角角的角色，他却说：“没有小角色，只有小演员。”没有谁能在困境中一直坚持二十年专注的做一件事，他却说：“热爱一件事情，可能别人看来你很苦，但是我不觉得苦，而且觉得乐在其中。”可能对于一个演员，不幸又万幸的结果，应该就是大器晚成了。二零一六年。他出演了《风中有朵雨做的云》，唐艺杰一绝，终于迎来了演员路上的第一个主演。首映后，编剧史航激动地说：“台上那个叫张颂文的人，我第一次知道你。我一边看电影，一边搜你是谁，你吓着我了。”这个四十岁的男人，当时就酸了鼻子。不是因为过去受过数之不尽的苦，而是自己的努力终于被肯定。二零二零年。凭借隐秘的角落中可恨又可怜的朱永平，张颂文终于尝到了红是什么滋味。他的演员之路就此才算是挂上档，上了路。革命者中，他是大义凛然、一身正气的李大钊；扫黑决战中，他是处事圆滑、心思缜密的曹志远；新居中，他把做拥有十几套房产的暴发户展翔刻画的淋漓尽致。而今，狂飙，他再次不出意外的惊艳了无数人。这两年，你总是能在电影、电视剧、综艺、采访看到他的身影。这个新面孔的大前辈终于忙碌了起来。大概是这种忙碌盼,盼了太久了，他比谁都能明白，那些穿梭在各个剧组里，为了一个镜头就卖了命的演，无止境的待机的演员，期待的是一个怎样的未来？别人上综艺，无非混一份出场费，但是他上综艺做导师，愿意掏心掏肺的把自己几十年的经验都交给学员。面对数次挫折，有人选择躺平，有人选择坚持。可为什么现实生活中，前者多被叫做明白人，而后者却被说是不切实际的做白日梦呢？大器晚成的张颂文用自己做例子，努力真的有用。在火之前，他去面剧组，到了谈价格的接骨眼，他听过最多的话就是：“你出演这个角色，你没有流量。”而今，他用自己的经历告诉每一个想演好戏的无名的人，单凭演技也能闯出自己的路。好像我们已经习惯了明星来钱快、住豪宅的奢华日常，但这都不是张颂文的生活。实际上，张颂文这两年是忙碌了不少。但是他并非赚着像某些明星那样动不动就上亿的片酬。早些年，他接受采访的时候就说过这个问题：中国只有百分之零点五的演员能做到衣食无忧，剩下百分之九十九点五的演员都收入极低，他们不停的被压榨，可大家只关注那百分之零点五的人。你或许想不到，迄今为止，张颂文依旧住在北京顺义乡下租的农家院里。为什么要住在乡下？最初可能是因为便宜，但现在还没搬走，就真的是因为喜欢。他向往的生活是：眼见的地方不能有信号塔，喝的水必须是地下水，周围最好有森林和河流。果然，梦想照进现实。他的院子里种满了瓜果蔬菜，小院门前就是一片望不到边的田野。走进他的家，你能看到满架子的绿植，还专门为玩偶。造了一面墙，处处都是热爱生活的痕迹。再者说，他对这里的喜爱也少不了贴近生活。看过他的戏的人都说他是细节狂魔。《狂飙》里，他一个鱼贩与人打交道前，会撩起一把水洗洗手，这个细节就是他在日常观察中积累到的。不拍戏的时候，他就逛逛菜市场，打扫打扫院子，闲时。他还在自己的小院教别人表演，为了保证教学质量，他全年只收不超过六个学生。而被他教过的学生有林志玲、钟汉良等等。也许如今我们看过太多顺风顺水的例子，反倒觉得张颂文这样的经历才更接地气。毕竟幸运儿和天才是少数，我们几乎都是那百分之九十九点五的普通人。他和绝大多数普通人一样。没那么幸运，有过气馁、惆怅，还是努力坚持着自己的梦。他身上没有与生俱来的完美滤镜，更多的是真实、市井、坚韧、温度、不甘平凡。他知道演员这条路不好走，却还是劝新人演员一定要努力、坚持努力。可以没有背景，没有俊朗的外形，但这都不足以决定一个演员的厚度和张力。哪怕晚一点呢，总会被看到的。像张颂文一样，关注读者，与君共勉。